0: hemos has dicho hasta alcanzarse. cansancio, yo no creo en los modelos extranjeros, creo que Chile tiene que hacer su propio camino. Varios municipios en todo el país miran con buenos ojos la iniciativa que pretende aliviar los gastos de cientos de vecinos en medicamentos de alto costo. Tenemos lentos desde 6.100 pesos hasta 24.000. El alcalde de Recoleta, Daniel Jaube, hizo entrega de las llaves de departamentos de la inmobiliaria popular. Ya que hemos demostrado que se pueden hacer muchas cosas difíciles. El primer lugar en la criteria es para el edil de Recoleta, Daniel Jaube. En ocho años de gobierno comunal comunista, en Recoleta no ha desaparecido ninguna.
1: Llegó en 2012 a ocupar la alcaldía de una municipalidad que había sido administrada por la derecha y al poco tiempo comenzó a catapultarse como figura nacional. Tenera
0: mucho orgullo haber podido marcar la institución nacional, si uno se da cuenta, antes ni siquiera fiscalizaban a la farmacia.
1: Hoy, el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, no solo es el casi seguro candidato presidencial del Partido Comunista, es, además, la figura mejor posicionada de toda la centroizquierda. Tanto así que hace unos días la encuesta de la firma Criteria Research lo ubicó en el primer lugar nacional, un punto más arriba de Joaquín Lavín, el consistente líder en los sondeos desde hace mucho tiempo. ¿Cuál es el posible camino de Daniel Jadue para convertirse en candidato presidencial? ¿Cuál es el panorama presidencial en la centroizquierda y cómo podría el comunista prevalecer? ¿Cómo podemos caracterizar a Daniel Hadwe?
2: Bueno, es un alcalde que va en su segundo periodo ya por la comuna de Recoleta, una comuna que hasta antes de su llegada estaba dominado por la derecha.
1: Jorge Arellano es subeditor de política de La Tercera. El domingo pasado, publicó una entrevista con Daniel Jadwe, titulada con la cita «En dirigentes de la centroizquierda existe un anticomunismo».
2: Es un alcalde que no tiene una vida partidista tan activa dentro del Partido Comunista. Es decir, no forma parte de, de la alta dirección, por llamarlo de alguna manera, del de partido que actualmente lidera el diputado Guillermo Tellier. Pero, sin embargo, su gestión en este municipio ha hecho que su figura pública haya empezado a encumbrarse en distintos sondeos de opinión pública.
1: Ahora, evidentemente, todos estamos familiarizados con una serie de medidas que él ha tomado en Recoleta que han sido muy populares, ¿no? Como la farmacia popular, eh, la biblioteca popular y otras medidas de ese corte que le dieron mayor prominencia en las noticias. Pero, ¿cuándo empieza. Daniel Jadwe a transformarse en lo que es hoy, que es una figura presidencial o presidenciable. Él
2: ha sido destacado en varias oportunidades por su gestión en la municipalidad de Recoleta.
1: Recoleta ya tiene una farmacia, una óptica, una inmobiliaria y una universidad, todas populares y desde mañana se sumará otra iniciativa. Los libros se tomarán el protagonismo cuando este lunes sea inaugurada la primera librería popular de nuestro país.
2: De hecho, las farmacias populares han sido replicadas en varias comunas y no solamente de, de oposición, sino también de derecha. Él también tiene las ópticas populares, las inmobiliarias populares y también bibliotecas dentro del municipio. Pero si uno analiza cuándo empezó este crecimiento constante en la encuesta, me parece que el punto de inflexión es el 18 de octubre, donde él tuvo una visión muy crítica del de gobierno y todas aquellas medidas y situaciones que generaron el estallido social y él conectó mucho con las demandas que la ciudadanía en ese momento
0: empujaba. Queremos aprovechar esta oportunidad. ¿Y por qué? Porque todo aquel que le quiera decir a Chile... Que este movimiento es un movimiento espontáneo, no es que no entienda nada, es que interesadamente quiere plantear que este movimiento es un estallido social, pero no es un estallido social, compañeros y compañeras, ¿no? Aprendamos a hablar del lenguaje de la emancipación, no del lenguaje de la dominación. Esto no pasó de un día para otro sin que nadie lo esperara.
2: De hecho, podemos recordar que él participó de varias de las manifestaciones en Plaza Baquedano, que los manifestantes la denominaban Plaza de Dignidad y de ahí él empezó a agarrar un vuelo, como digo, en, en las encuestas públicas. Las
0: mismas organizaciones que convocan hoy día las manifestaciones han convocado más de 500 manifestaciones en los últimos 30
1: años. Tanto así que en la última encuesta, hace pocos días, aparece incluso en esta encuesta de Criteria Research por sobre Joaquín Lavín, que históricamente en los últimos meses quizás años, ha liderado las preferencias presidenciales.
2: Aparece un punto porcentual sobre el alcalde de Las Condes y quien es probablemente la figura más fuerte que tiene hoy día Chile Vamos para las próximas elecciones presidenciales. Si
1: ya estaban cerca en julio, la encuesta Criteria Research de agosto mostró que por primera vez en el sondeo el comunista Daniel Jado le quitó el primer lugar a Joaquín Lavín con un 16%. El...
2: Esa relación de Jado y con Lavín es bien interesante. En algún momento ambos como alcaldes eh, tuvieron reuniones en conjunto analizando cómo son las gestiones comunales, ahí había harta coincidencia. Si bien ambos son mediáticos, hay que reconocer que el alcalde Lavín es mucho más que Jaue, o al menos eso es lo que plantea el propio alcalde comunista quien dice que él cuando va a la televisión es invitado para hablar sobre su gestión y no para hablar de todos los temas como lo hace el alcalde Lavín. Y en varias oportunidades, a pesar de tener una relación medianamente buena con el, el alcalde Lavín, Jaue ha marcado las diferencias con el alcalde de la UDI, señalando fundamentalmente que es muy distinto administrar pobreza que administrar riqueza. Y de hecho, en la entrevista que le hicimos este fin de semana, en la tercera domingo, él plantea que con los recursos que tiene la comuna de Las Condes, él, por ejemplo, haría recoleta completamente de nuevo. Una de las frases que marcó hmm. un poco esa, esa entrevista.
1: En esa conversación que tuviste con el alcalde Jadwe, también se adentran bastante en el tema de la resistencia que provoca la propia figura de Daniel Jadwe dentro de la propia centroizquierda, ¿no? Y tú le preguntas si esa resistencia es a él como Daniel Jadwe o, en general, a los comunistas.
2: Evidentemente, esta entrevista es un extracto de una conversación que es mucho más larga, donde él plantea varios puntos de lo que marca hoy día la relación dentro de la centroizquierda. Él, efectivamente, dice que hay dirigentes de la centroizquierda que tienen un anticomunismo que esto viene marcado por lo sucedido en la Unidad Popular y posteriormente la persecución que hubo con el Partido Comunista, según él.
0: Hemos vivido tres periodos de clandestinidad brutales. Han tratado de prohibirnos por ley. Han matado a nuestros militantes por ser militantes. ¿Y sabe qué?
2: Que generó anticuerpos en muchos políticos y también en parte de la ciudadanía. Pero él es súper claro en recalcar que esta animadversión contra los comunistas no es de sectores de la oposición, sino que es de dirigentes de la oposición en particular. Y en la entrevista nosotros le preguntábamos directamente por cuestionamientos que vienen desde Heraldo Muñoz, desde mm. Felipe Arboe del PPD hasta Chumilla o Carmen Frey en la ESE, que no son precisamente las figuras más conservadoras dentro de la ESE. Y él se hace cargo de eso. Él dice que ellos fueron parte de una élite que gobernó este país durante 20 años y que ellos también son corresponsables de lo que finalmente ocurrió este 18 de octubre.
0: Yo creo que ahí hay un error, en términos primero de que pareciera que para Joaquín Lavín lo único responsable de haber llegado al 18 de octubre es la derecha, y yo no lo considero así.
1: Hay que derecha. consignar, Jorge, que cuando parten conversando sobre el tema presidencial, él hace la salvedad, que hace todo buen político cuando no ha lanzado su candidatura, pero la está lanzando de todas maneras, que es decir que todavía no es candidato, ¿no? Y que eso está por definirse. Pero al margen de eso, él habla bastante sobre cómo cree que se debe solucionar el tema, dirimir el tema presidencial en la oposición. Y lo que llama la atención es que él todo el tiempo está proponiendo una fórmula en la cual la oposición va unida desde la DC hasta el Partido Comunista pasando por el Frente Amplio, pero al mismo tiempo es muy crítico de todo el sector de la oposición de la centroizquierda que formó parte de la concertación.
2: Sí, sobre lo primero hay que hacer un punto, efectivamente él no ha sido nombrado como su partido, como la carta presidencial
0: A ver, es que mire, yo nunca he dicho que quiero ser presidente, mi partido todavía no me nomina Si hoy día estamos en la encuesta es porque la ciudadanía de todo Chile y de todos los colores políticos valora positivamente lo que hemos hecho en la comuna de Recoleta.
2: Probablemente así sea porque es la figura más relevante hoy en día del Partido Comunista y no recuerdo otra figura con esa talla, al menos mediática y en opinión pública, desde Gladys Marín
1: una de las mujeres íconos de la política chilena en la lucha por el retorno a la democracia en cada marcha contra la dictadura estaba al frente con ese ánimo que contagiaba a todos elogiada y respetada de manera transversal por todos los partidos políticos de nuestro país
2: Así que efectivamente cuando el partido lo nomine además por la lógica que tienen los militantes del Partido Comunista él va a terminar aceptando él piensa repostularse por Recoleta y cabe señalar que él no tiene ningún impedimento para hacerlo y paralelamente seguir participando, por llamarlo de alguna manera, de esta carrera presidencial. Y respecto de lo segundo, efectivamente, el alcalde Jawe no tiene mayores empachos en marcar sus diferencias con dirigentes y partidos de la oposición. De hecho, los recalca muy fuertemente y parece que la estrategia a la cual está apuntando hoy es diferenciarse. Sí. Cuando uno conversa un poco más con él, lo que uno cree es que él y los demás dirigentes de la oposición, lo que están haciendo todavía es tratar de marcar cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus puntos intransables, para una vez acercándose al periodo de negociación y de las elecciones, sentarse sobre la mesa con las cartas más o menos echadas para luego terminar en una negociación.
0: Es que yo creo que importa poco lo que me interese a mí o lo que me guste a mí. Yo creo que aquí hay que poner sobre la mesa lo que le gusta a la ciudadanía.
2: Así que podemos ver que van a haber algunas semanas más donde se vayan a seguir remarcando estas diferencias. El problema es que a veces estas diferencias terminan siendo tan fuertes que puede terminar en un conflicto y que sea intransable. Hay que recordar que con el proyecto de, del retiro del 10% de las AFP que se aprobó en el Congreso, se empezó a hablar nuevamente de la unidad opositora, una unidad opositora que hasta antes de eso era bien difícil de concebir, sobre todo por lo heterogénea que es hoy día el mapa de la oposición. Pero estas últimas semanas nuevamente se han marcado mucho las diferencias y hemos visto, por ejemplo, que el presidente de la democracia cristiana, Fuad Tain, dice que no va a ir a una primaria con alguien que haya apoyado dictaduras como la de Venezuela, por ejemplo.
1: Y por un lado tenemos... Esta unidad de la oposición o de la centroizquierda post ley del 10%, ¿cierto? Pero por otro lado también tenemos un panorama presidencial que, más allá de Daniel Jadue, parece estar bastante escaso en liderazgo, ¿no? O sea,
2: es como contradictorio. Hay muchos nombres rondando... Pero efectivamente no hay nombres que hoy día sean competitivos. Por ejemplo, en el PPD, Heraldo Muñoz probablemente en las próximas semanas va a transparentar su decisión de correr como carta presidencial de ese partido. Lo que estoy diciendo es que tiene que haber aquí un espacio para la izquierda socialdemócrata, para, diría yo, la centroizquierda, para tener uno o, o más eh, candidatos o candidatas. Y, y eso seguramente habrá. También se hablaba en ese partido de Francisco Vidal como una alternativa, por otra parte en el Partido Socialista. Con más fuerza se escucha el nombre de Carlos Monte, aunque él constantemente ha dicho que no es una carta presidencial y que quiere un recambio generacional y de ideas en el sector. El Partido Radical, por ejemplo, también tiene una carta como es el timonel de la colectividad, Carlos Maldonado. Y eh, si uno suma a este grupo a la EC, ahí también hay varias alternativas, como es Jimena Rincón, como es Francisco Buenchumilla. Y por otra parte, dentro de la misma coalición a la que hoy día pertenece Daniel Jadue, que es Unidad por el Cambio, ya este fin de semana, uno de los partidos que pertenece a ese conglomerado, la Federación Regionalista Verde Social, nominó a su carta presidencial, que es el diputado y el actual presidente de esa tienda, Jaime Mulet. Mm en ese mismo conglomerado está el partido progresista, el PRO donde internamente todavía hay ciertas esperanzas de que, por ejemplo Marco Enrique Ominami pueda asumir una nueva candidatura presidencial entonces, a pesar de que hay una escasez cuando uno ve la encuesta, hay muchos nombres todavía rondando esos partidos porque en la práctica todos quieren tener una carta para competir y por lo menos para poner sobre la mesa y en las negociaciones sus términos y sus ideas
0: sigue estando muy líquido, Aparecen nuevas personas en el mundo de la derecha, pero en el mundo de la centroizquierda no, no, no surgen nuevos liderazgos todavía. Eh, más bien se van desapareciendo algunos y se va consolidando la posición de Daniel
1: Jadwe. Otro problema va a ser, por supuesto, si es que organiza toda la centroizquierda, toda la oposición, una primaria unitaria. Va a haber un problema también, o el siguiente problema, o el siguiente desafío, es obviamente con qué programa van. Y al respecto, Daniel Jadwe, es bastante claro en la entrevista contigo.
2: Efectivamente, Daniel Jaue plantea una propuesta que generó mucho rechazo en la hueste opositora. Él dice que quienes compitan en esta primaria amplia, como la quiere él, deben presentar sus propios proyectos, sus propios programas, y que el programa que gane, finalmente, sea la piedra angular del programa del futuro gobierno. Él, al serle consultado más en profundidad respecto de cuáles son los alcances de esto, él dice, por ejemplo, yo hoy día formo parte de Unidad por el Cambio. Bueno, si Unidad por el Cambio tiene una primaria, en esa primaria interna van a competir distintas ideas y el que gane en esas primarias internas va a llegar un programa conjunto a estas primarias un poco más amplias que van a ser la de toda la oposición y ese programa que gane que se impone por lo que finalmente dice la ciudadanía, tiene que ser la piedra angular y luego de eso se empieza a ver cómo ese programa va adquiriendo nuevos, nuevos elementos con algunos elementos de aquellas candidaturas que perdieron, es una postura bastante arriesgada porque efectivamente desde la oposición lo que están pidiendo es que haya unidad primero en los conceptos, primero en el programa primero en el proyecto país y después de recién ir a una primaria. Entonces se generó esta tensión y al menos esta semana vamos a ver, yo creo, harta
0: diferenciación entre los partidos del sector. No se puede pretender mirar para el techo cuando estamos a tres semanas de tener que firmar un pacto para primarios municipales y de gobernadores regionales, pero andar pregonando las mismas para la elección presidencial. Yo les pido un poquito de consistencia.
1: Y entre lo que plantea Daniel Jadue, ¿qué crees tú que puede ser lo más problemático en términos de propuestas programáticas? de generar consenso o unificar consenso en, en la centroizquierda?
2: Cuando yo le pregunté por varios temas, él permanentemente trataba de señalar que ninguna de las propuestas que tiene hoy el Partido Comunista es muy extrema, ni va a generar una ruptura democrática ni nada por el estilo y que estas son apoyadas transversalmente dentro de la oposición. Por ejemplo, cuando le hablé de la nacionalización de los fondos de pensiones mm -hmm. él planteaba que hoy día en el Congreso, en el Senado existe un proyecto que es apoyado desde la EC, al PPD, al PS que habla de la nacionalización de las pensiones entonces él dice eso va a estar en mi programa o sea en un futuro programa del partido comunista pero eso no genera mayores cuestionamientos dentro de la oposición lo mismo con la nacionalización del cobre él dice que hay proyectos en esa línea él plantea que educación y salud sean derechos garantizados y plantea que no es que vaya a expulsar al mundo privado de, de estos sectores, sino que quiere que sea el Estado quien maneje gran parte de estos sectores sin expulsar, por ejemplo, a gente del extranjero. Él, por ejemplo, en el tema del cobre plantea que el gobierno sea, el, por decirlo de alguna manera, el socio mayoritario en una posible administración de este bien.
0: No sé si todo, pero yo creo que en el eh, programa futuro y en el Chile del futuro va a tener que haber un sistema, efectivamente, de protección social que incorpore un sistema de pensiones, en donde para mí lo relevante no es si aparece o no aparecen la AFP, pero si la, la AFP permanecen, permanecen como un sistema complementario para los que tengan plata para invertir en ellas. digamos. En Hay varios temas que
2: él trató de señalar que no eran ninguna propuesta extrema. Por ejemplo, cuando habló de la carga impositiva, puso como ejemplo a Angela claro. Merkel, la primera canciller de Alemania. Entonces, permanentemente andaba buscando respuestas respecto de que generaba consenso en sectores de la oposición. Mm. Lo que sí a mí me llamó, me llamó harto la atención fue su postura respecto de Venezuela, mm cuando yo le pregunté si él apoyaba a la administración de Maduro y le pregunté directamente que el tema del apoyo a la administración de Venezuela a la administración de Cuba genera mucho rechazo en sectores de la oposición y él dijo que nunca el Partido Comunista ha apoyado la administración ni de Chávez ni de Maduro, ni de los Castro.
0: Nunca hemos participado ni hemos avalado, ni hemos defendido ni hemos salido a explicar la necesidad de una dictadura en nuestro país. Siempre hemos sido partido absolutamente eh, apegado al orden institucional y a la democracia. Y que
2: lo que hace el Partido eh, Comunista es intervenir cuando están interviniendo otras naciones, valga la redundancia. Es decir, lo que ellos rechazan es la intervención extranjera en los problemas de Venezuela. Él dice que los problemas de los venezolanos los resuelvan los venezolanos. Y también él, él recalca, cuando existen estos temores respecto de la política exterior, que él cree en un camino que es solo realizable en Chile. Él dice que él no se rige por modelos extranjeros y que finalmente lo que busca el Partido Comunista es un trayecto para hacer cambios en el país sin tener ningún modelo como ejemplo.
1: Finalmente, Jorge, ¿qué crees tú que le queda por delante a Daniel Jadwe en los próximos hitos? Porque viene el plebiscito del 25 de octubre. Él mismo durante la entrevista lo señala como un hito a partir del cual se pueden abrir otras discusiones, pero que lo principal ahora es el plebiscito de octubre. Pero bueno, después vendrá el rebaraje de las fuerzas justamente para ver cómo se empiezan a organizar en virtud de las elecciones del próximo año.
2: Sí, aquí hay que pensar cómo puede estar también analizando el escenario el Partido Comunista. Hoy en día el Partido Comunista tiene a la figura mejor instalada a la figura que, por lo que uno ve en los sondeos públicos, es la única que puede competir con Joaquín Lavín e incluso ganarle, eventualmente según uno mira los sondeos, pero finalmente todo esto es estratégico y eso va a tener que ser una definición del Partido Comunista de cómo sigue avanzando esta popularidad que hoy día demuestra Daniel Jaue en la encuesta Pensando en el futuro ¿Quién te gustaría que fuera el próximo presidente o presidenta de Chile después de Sebastián Piñera? mira Agosto de 2020, la última, el último resultado, un 16% para el alcalde Recoleta, Daniel Jaube. Me explico, finalmente el Partido Comunista tiene una figura como nunca antes había tenido instalado y en cualquier escenario para el Partido Comunista va a ser un triunfo. Es decir, si ellos van a una primaria y logran un porcentaje importante, van a tener mucho más peso específico para poder negociar después el programa. Eventualmente, si en una primaria gana Daniel Jaue, evidentemente el Partido Comunista va a tener una figura como nunca antes tuvo en una carrera presidencial, porque hay que recordar que, a pesar de que Gladys Marín ha sido la figura histórica del Partido Comunista en, en las últimas décadas, no tuvo una buena votación en su apuesta presidencial. Entonces, uno podría decir que Daniel Jaue va a seguir estirando el chicle lo que más pueda, es decir, va a seguir poniendo al límite a los otros partidos, va a seguir siendo un personaje cuestionador de lo que pasó en la concertación, de lo que pasó en la nueva mayoría.
0: Personalmente evalúo que esto fue un error. No es fácil que la gente reconozca públicamente los errores, porque si uno exigiera consistencia, eh, tendríamos que haber visto a varios partidos de la nueva mayoría actuando en bloque para criticar primero a la DC algunas veces, después al PPD algunas veces, después al PS algunas veces y también a la IC otras veces. Con
2: usted. Claro. Él sigue marcando diferencias a su favor, teniendo esa postura mucho más dura frente a estos gobiernos. El tema finalmente es cuando esto se transforma en algo ya ineludible. Es decir, tener las opciones reales de llegar a un gobierno. Y ahí las cosas pueden cambiar y ahí el tono, sin duda, va a tener que cambiar para el Partido Comunista y para Daniel Jaue, si es la carta, porque efectivamente, como él mismo dijo, el Partido Comunista no puede gobernar hoy día solo.
0: Creo que además Chile eh, tiene pantalones largos no necesita mirar a ningún otro país ni ningún otro modelo, hay algunos que en este país no se atreven a dar un paso sin tener un modelo de referencia no, nosotros creemos que Chile puede construir su propia historia pero además le quiero comentar una cosa en todos los distritos que tenemos diputados, nuestros diputados son primeros. o
1: segundo Jorge Arellano, muchas gracias Gracias Francisco Los invitamos a leer la entrevista de Jorge Arellano a Daniel Jadue para La Tercera Domingo en la Tercera.com.